0: Podcast. Was sind wir doch für getriebene, gehetzte Wesen. Der Tag hat zwölf Stunden und das Gefühl ist, das reicht vorne und hinten nicht. Man hechelt der Zeit nur so hinterher und eigentlich kann man sich, wenn man sich verabredet, gar nicht mehr sicher sein, dass nicht doch einer kurzfristig absagt, weil einfach zu viel Arbeit, zu viel Termine. Arbeit und Zeit. Von dem einen habe ich zu viel, von dem anderen zu wenig und da beschreibe ich nicht nur mein eigenes Problem, sondern ein Dilemma unserer Gesellschaft. Man könnte auch sagen, die Arbeits- oder Zeitkultur, die unsere westliche Zivilisation ausmacht. Und über die sprechen und diskutieren wir heute. Ich bin Feline Sauvageau und ich bin Christine
1: Harthauer. Bisher habt ihr hier im Podcast In was geht, was bleibt immer nur eine von uns gehört, aber passend zu unserem Thema sprechen wir heute zu zweit und teilen uns die Arbeit. Wir hatten nämlich beide das Gefühl, es ist gerade ein bisschen viel los auf Arbeit. Ich komme auch bei manchen Sachen nicht hinterher, also vor allen Dingen bei so Sachen wie Sport oder abends mal ins Kino. Das fällt gerade oft flach, weil einfach der Arbeitstag wieder mal zu lang war.
0: Aber wir wollen das auch gar nicht glorifizieren, dieses zu viel Arbeiten, diese 40 Stunden oder mehr die Woche, die normal geworden sind. Obwohl der vielleicht einflussreichste Ökonom aller Zeiten, John Maynard Keynes, doch vorhergesagt hatte, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. Drei Stunden am Tag. Das sei genug, sagte Keynes. Den Rest würden die Maschinen für uns erledigen. Die 15-Stunden-Woche wäre nach Keynes schon in acht Jahren da, was unvorstellbar ist. Gerade auch, weil das Homeoffice dafür gesorgt hat, dass alle noch mehr und entgrenzter arbeiten.
1: Feline, bei dir kommt ja auch obendrauf, dass du ein Kind hast. Das bedeutet natürlich auch Arbeit, also Sorgearbeit. Rennt ihr da auch mal die Zeit davon?
0: Äh, Ja, definitiv. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin so eine Exotin, die sich mit dem Partner, mit meinem Freund die Fürsorgearbeit gleichberechtigt aufteilt. Also wir arbeiten beide in Teilzeit und übernehmen unser Kind, wenn es nicht gerade in der Kita ist, ungefähr gleich viel. Haben auch die Elternzeit nach der Geburt fast schon penibel gleich aufgeteilt. Jeder ein halbes Jahr das Kind betreut, ein halbes Jahr gearbeitet. Und ich habe Exotin gesagt, weil so eine Arbeitsteilung in Deutschland statistisch gesehen eine totale Seltenheit ist. Und auch in meinem persönlichen Umfeld kenne ich wenige, die das so machen.
1: Was geht? Wir arbeiten. zu so viel, soweit so bekannt. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also das Ziel kann ja nicht sein, dass man in 20 bis 40 Jahren in Rente geht und dann endlich Zeit hat für all die Dinge, die man schon immer mal tun wollte. Und dass das nicht so bleiben muss, das schreibt auch die Journalistin Theresa Bücker in ihrem ersten Buch, das diese Woche erschienen ist. Alle Zeit heißt es. Da fordert sie jetzt, dass alle in Teilzeit gehen, dass alle 20 Stunden die Woche arbeiten, nicht mehr und nicht weniger.
0: Was bleibt, ist die Frage, wie utopisch das ist. Bücker schreibt, eine andere und gerechte Zeitkultur die sei erreichbar. Vor allem ist sie aber ja nicht die Erste, die unsere Arbeit so radikal hinterfragt. Also zum Beispiel der Anthropologe James Sussman, der schwärmte schon im vergangenen Jahr in seinem Buch »Sie nannten es Arbeit« von der »Work-Life-Balance«, der »Jäger und Sammler, die weniger gearbeitet und glücklicher gelebt haben sollen«. Und dann wäre da auch noch die Utopistin schlechthin, Frigga Haug, Soziologin, Psychologin und eine der bekanntesten Feministinnen in Deutschlands. Sie erklärt uns in dieser Folge, wieso von ihren Ideen, dass alle weniger arbeiten, bis heute nichts umgesetzt wurde.
1: Und damit sind wir schon mittendrin in unserer neuen Folge von Was geht, was bleibt. Hi.
0: Hi. Als erstes haben wir mit jemandem gesprochen, der nicht nur viel arbeitet, sondern zu viel.
2: Mein Name ist Manuel Wiegert. Ich komme aus Oberkirch, bin gelernter Altenpfleger mit der Zusatzqualifikation Pflegeexperte für außerklinische Intensivpflege und Beatmung. Und du arbeitest zu viel. Wie viel? Also über die 100 Prozent kommt man eigentlich monatlich gut hinaus. Das habe ich auch bis letztes Jahr Oktober getan, wo ich auch wieder mich in Burnout reingearbeitet habe. Und seitdem arbeite ich unter 100 Prozent und habe es auch tatsächlich geschafft, Überstunden schon abzubauen.
0: Du sagtest mir, in etwas mehr als einem Jahr bist du auf 400 Überstunden gekommen.
2: Genau. Also ich habe ja von mir aus standardmäßig die Einstellung bis 100 Überstunden ist in Ordnung. Aber wie es dann mit Corona losging, klar war auch öfters Einspringen gefragt, da habe ich mich dann bis zum Oktober 21 auf 400 Überstunden hochgearbeitet, wo es mich dann auch psychisch ausgenockt hat. Seitdem bin ich jetzt bis Stand August auf 220 Überstunden wieder runtergekommen.
0: Wie fühlt es sich an, so viel zu arbeiten, 400 Überstunden in etwas mehr als einem Jahr anzusammeln?
2: Wenn man in der Phase steckt, wo man die Überstunden aufbaut, das nimmt man so gar nicht wahr. Es wird so vieles normal, auch mit dem Einspringen, wenn man private Termine absagt, man nimmt es wirklich erst wahr, wenn man es sich realistisch vor Augen führt. Und das war bei mir der Burnout und ja, da wurde mir persönlich bewusst, wie ich mich selbst außer Acht gelassen habe und auch die Arbeit immer wieder über was Privates gestellt habe. Also was ein ganz prekäres Beispiel ist, ähm, Treffen mit Freunden, Absagen. Da sage ich auch immer, ja, bist selber schuld, wenn du mit einer Pflegekraft befreundet bist.
0: Dann ist die Arbeit aber mehr als ein Schwerpunkt im Alltag, sondern ist eigentlich das Leben. Arbeit ist das Leben.
2: Ja. Hm.
0: Warum würdest du sagen, hast du vorher denn so viel gearbeitet, so viele Überstunden gemacht, weil einfach dieser Job schlecht bezahlt ist und du so viel arbeiten musstest, um über die Runden zu kommen?
2: Nein, also es war im Prinzip der Antrieb von mir selbst hinaus, ein Verantwortungsgefühl. Hm. also Ich arbeite ja in der heutigen Intensivpflege und wenn wir Dienste nicht mit Pflegekräften besetzen können, muss der Patient ins Krankenhaus überwiesen werden. Und das ist natürlich ein hoher Aufwand, eine große Belastung, wo man dem Patienten nicht zumuten möchte und dann springt man eher ein.
0: Vielleicht bräuchte es auch so etwas wie ein Frühwarnsystem, denn was ich ja so ein bisschen fatal finde, ist, dass erst so ein Burnout dann einem zeigt, dass man zu viel gearbeitet hat. Also, dass es so weit kommen muss.
2: Ja, da ist hier natürlich anders eingestellt. Manche haben da eine gesunde Work-Life-Balance, wo von sich aus abwägen, kann ich jetzt einspringen? Ist das jetzt die richtige Entscheidung für mich oder nicht? wo aber andere gar nicht diese Gedankenschritte machen, sondern nur die Verantwortung sehen und ich springe jetzt ein.
0: Der Altenpfleger Manuel Wiegert, ein extremes Beispiel, das zeigt, wie ungerecht verteilt Arbeit ist und bestimmte Menschen überlastet, überfordert, obwohl sie einen für die Gesellschaft so wichtigen Beitrag leisten.
1: Das, was Manuel Wiegert beschreibt, das erleben auch viele andere. Theresa Bücker nennt diese Menschen zeitarm. Das ist ein gängiger Begriff aus der Soziologie
3: strukturell zeitarm sind beispielsweise auch Menschen, die sehr viel arbeiten müssen. Wir haben auch in Deutschland das Phänomen, dass immer mehr Menschen noch auf einen zweiten oder einen dritten Job angewiesen sind, die noch mal mehr arbeiten müssen, um ihre Lebenshaltungskosten decken zu können. Und die sind sehr, sehr zeitarm, weil die eben das meiste ihrer Zeit in das Verdienen
1: von Geld geben müssen. Das ist die eine Realität. Die andere, junge Mütter, die auch heute noch den Großteil der care stemmen, die dann zu Hause unbezahlt arbeiten, selbst dann, wenn beide Elternteile frei haben.
3: Man sieht das Gefälle tatsächlich auch, wenn man mal auf das Wochenende guckt und schaut, wie teilen sich da Paare eigentlich die freie Zeit auf, wer kümmert sich um die Kinder. Und da kann man sehen, Frauen arbeiten auch am Wochenende oder kümmern sich am Wochenende wirklich mehrere Stunden mehr. Und ihre männlichen
0: Partner haben mehrere Stunden mehr Freizeit. Frigge Haug, die wir gleich noch ausführlich hören, nennt übrigens das, was vor allem Frauen tun, also Sorgearbeit, Kinder großziehen und so weiter, ein illusionäres Gemeinwesen. Als wären sie ein Sozialstaat und alle anderen die Nutznießer.
1: Wie war das denn bei dir nach der Geburt deines Kindes, Felina? Saß du dann auch manchmal daheim und hast gedacht, oh man, ich bin total unsichtbar. Das, was ich eigentlich hier leiste, diese Arbeit, die wird von der Gesellschaft gar nicht gesehen.
0: Ja, das sagst du so einfach, Arbeit. Da fängt schon an für mich. Also nennt man das Arbeit oder ist das die totale Erfüllung aller Lebensträume? Da ist gesellschaftlich einfach diese Erwartung da, dass man in seiner Mutterrolle total aufgeht und seine Mütterlichkeit entdeckt, das natürlich alles gerne tut und verstanden hat, dass ein Kind am Anfang vor allem die Mutter braucht, was ich nicht unbedingt glaube. Der Vater wird da oft vergessen. Also das würde mein Partner an der Stelle bestätigen bei Erziehungsfragen, Erziehungstipps und so weiter. Wenn wenden sich fast alle immer an die Mutter, nicht an den Vater, obwohl sie wissen, dass er es auch macht. Jedenfalls, ja, es ist schon Mhm. schwer, überhaupt für einen selbst klarzukriegen, dass das Arbeit ist, die man da leistet.
1: Also ihr habt das schon auch als Arbeit gesehen. Oder wie würdest du das bezeichnen? Arbeit wie Büroarbeit oder ist es eine andere Arbeit? Wie war das bei euch?
0: (lacht) Ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, was genau. Aber ich würde sagen, mein Freund und ich, ja, nehmen das als Arbeit wahr. Und es macht es für uns auch einfacher, das dann aufzuteilen, also Freizeit aufzuteilen, hm, da rechnet man nicht nach Stunden, aber so etwas, das natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist, aufzuteilen dann so einigermaßen 50-50 ist einfacher, wenn man dafür diesen Begriff hat.
1: Mhm, ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist ja trotzdem, wie kommt man da raus? Also aus dieser Situation Arbeit und Zeitmanagement. Theresa Bücker schlägt ja zum Beispiel die 20-Stunden-Woche vor, was bedeutet, dass alle in Teilzeit arbeiten müssten.
3: Frauen müssten zum einen die Chance haben, mehr im Job auch zu arbeiten, beruflich zu arbeiten, Geld zu verdienen. Männer müssten ihre Arbeitszeit eigentlich ein bisschen reduzieren, um eben auch Sorgearbeit zu übernehmen. Dann ist es ja eigentlich so bei euch,
1: Feline, oder? So ähnlich?
0: Ja, bei uns
1: jetzt schon. Aber wie gesagt, Exoten. Ja, stimmt, weil wir sind da einfach gesellschaftlich noch lange nicht angekommen. Also in Deutschland, da überwiegt das modernisierte Ernährermodell. Also der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter Teilzeit. Und diese Kombination doppelte Vollzeit oder doppelte Teilzeit, von der du, Filine, eben erzählt hast, das ist sehr selten. Also wenn man das jetzt mal in Zahlen ausdrückt, die Vollzeitquote von erwerbstätigen Männern liegt in Deutschland bei 93,6%. Prozent. Und die Vollzeitquote von erwerbstätigen Frauen bei 33,8 Prozent. Und warum das noch so stark auseinanderklaft das erklärt sich Bücker mit den festen Machtstrukturen.
3: Die Männer sperren sich ein bisschen gegen die unbezahlte Arbeit oder wir verlagern unangenehme Aufgaben an Menschen, die noch mal weniger Geld damit verdienen. Das sind ja Machtstrukturen, die wollen diejenigen, die davon profitieren und eben vorrangig für Geld arbeiten und nicht unbezahlt zu Hause, auch nicht aufgeben. Weil das ist eine sehr bequeme Position und von Männern würde eine neue Zeitkultur wirklich erfordern, sich stark zu verändern.
0: Wobei, das wäre direkt mein erster Kritikpunkt an dieser Idee, dass alle in Teilzeit gehen. Das wäre ja mit großen finanziellen Einbußen verbunden, wenn quasi die Gesellschaft und das Leben so bleiben, wie sie gerade sind. Also Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger Geld, wenn sie arbeiten. Also hat das eine gewisse Logik, weniger zu arbeiten als der Mann und dafür mehr Kuchen zu backen. Aber hey, total gerne, immer mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Genau, wie in der Werbung. Ja, also auf jeden Fall, in dem Gender Pay Gap da müsste man in diesem Szenario auch noch etwas tun, damit das am Ende wirklich fair aufgeht. Bücker meint also nochmal zusammengefasst, Männer müssten weniger arbeiten. Das würde ihnen aber schwerfallen, denn wer gibt schon gerne Macht ab? Das ist sehr konfrontativ beschrieben, so Männer gegen Frauen, auch sozusagen heteronormatives Familienmodell. Man kann das so machen oder man stellt eben unsere gesamte Gesellschaftsordnung auf den Kopf.
0: Ja, so wie das die sogenannte Grande Dame der Linken, die Soziologin, Psychologin und Feministin Frigga Haug schon vor Jahrzehnten getan hat, die sich auch immer als Marxistin beschrieben hat, in dem Sinne passt auch die Gesellschaft grundlegend auf den Kopf stellen. Und damit meine ich zum Beispiel ihren Ansatz, unsere Arbeit komplett neu zu verteilen und auch unseren Tag ganz anders zu strukturieren.
1: Was für einen Ansatz hat Frigga Haug da? Sie hat es vier in einem Perspektive genannt. Warum?
0: Genau, vier in einem, weil sie von vier Arten von Arbeit ausgeht. Sie sagt, wir müssten alle täglich 16 Stunden arbeiten, aber nur vier Stunden davon macht die klassische Erwerbsarbeit aus, die wir kennen. Weitere vier Stunden lang engagieren wir uns politisch, gestalten die Gesellschaft mit. Vier Stunden lang sorgen wir uns um uns selbst und um andere. Das nennt sie Reproduktion. Und dann werden da nochmal vier Stunden für die eigene Weiterentwicklung, fürs Sprachenlernen, Tanzen, Sport machen, musizieren, reisen. Bei diesem neuen arbeitsplatz Modell Von Frigga Haug ging es ihr nicht nur, aber doch sehr stark um Gleichberechtigung, also darum, die Kehrarbeit, über die wir gerade gesprochen haben, gerechter zu verteilen. Heute ist Frigga Haug stolze 84, schwerhörig, aber wir haben uns trotzdem gut
4: verstanden. Ich wohne hier an Esslingen in einer sehr bürgerlichen Gegend und in einer Sackgasse. Und das bedeutet, dass die Mütter ihre Kinder in die Sackgasse entlassen und entlassen die sind immer zu voll mit winzigen kindern die da herumkrabbeln und sorgen und da sind immer nur die mütter dabei die das tun die männer würden das nicht machen
0: es hat sich also eigentlich gar nicht so viel verändert vielleicht im vergleich zu damals jedenfalls ihr ansatz ist nicht in die realität umgesetzt worden ja ist nicht umgesetzt worden sie haben den ganzen jahr auch selbst als utopie formuliert oder haben sie an den erfolg dieses ansatzes damals geglaubt
4: Ja, weil ich, ich habe es eine Utopie für alle genannt, weil es nicht an den Geschlechtergrenzen eigentlich Halt macht, sondern es als selbstverständlich durchsetzen möchte, dass die Fürsorge für das Leben beide Geschlechter betrifft und nicht bloß eins. Dieser Ansatz, den Sie damals
0: entwickelt haben, der ist, könnte man sagen, ja schon eine Idee aus der linken Bewegung. Also mit einem sozialistischen, marxistischen Kern oder Motor ist er auch deswegen eine Utopie geblieben, weil man ihn als völlig marktferne, fast schon anarchische, träumerische Forderungen abtun kann? Nein,
4: Ich glaube, dass diese sozialistische Perspektive darin doch nicht so offensichtlich ist. Ich erinnere, dass ich das einmal vor Gewerkschaften vorgetragen habe, die das auch völlig utopisch fanden. Und da habe ich versucht durchzusetzen, Teilzeitarbeit für alle. Und dann haben sie gesagt, das ist unmöglich. Wir haben Jahrzehnte gegen Teilzeitarbeit gekämpft. Und dann habe ich gefragt, aber kann denn das sein, dass ihr wirklich dafür kämpft, dass alle 18 Stunden oder 16 Stunden am Tag arbeiten? Das ist doch unmöglich. Das kann doch nicht eure Lebensvorstellung sein. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Wir kämpfen jetzt mit dir, aber wir nennen es Halbzeitarbeit für alle. Dann ist es verträglich. Dann erkennt man dieses umstürzlerische in Bezug auf die Zeitpolitik nicht sofort. Dann klingt es nicht so sehr
0: nach einer radikalen Umgestaltung hin zu einer klassenlosen Gesellschaft.
4: Ja, das kann man vielleicht, das kann man vielleicht fast so sagen, weil es akzeptiert nicht die Hierarchien, die auch in Bezug auf die Arbeit in der Gesellschaft bestehen. Die Hierarchien sind doch, dass einige Arbeiten weniger wichtig sind als andere. Und die wichtigen finden sich dort, wo eben die Männer sind und die Unwichtigen. Zum Beispiel, wenn Sie in einer Gruppe von Männern stehen und dann sagt einer mit Stolz, meine Frau muss nicht arbeiten. Das gilt immer noch. Hm. Was tut sie denn? Sie sitzt zu Hause auf dem Sofa und isst Pralinen oder wie kann man sich vorstellen, dass die Frauen in der Arbeit, die man nicht unmittelbar in der Gesellschaft sieht, weil sie privat im Haus geschieht, als Nichtarbeit
0: diskutiert. Diese vier Tätigkeiten, vielleicht machen wir das noch mal konkret. Würden die denn bezahlt oder braucht es dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen?
4: Es braucht eine Bezahlung für alle, die hoch genug ist, dass die bisher umsonst geleistete Arbeit praktisch auch bezahlt ist. Das bedingungslose Grundeinkommen kommt dem sehr nahe, wobei ich das bedingungslos darin finde, Weil ich will es nicht ohne Bedingung eingeführt haben, sondern unter der Bedingung, dass alle sich gesellschaftlich in der politischen Planung und Aufteilung der Gesellschaft beteiligen. Und dafür sollten sie aber auch die sozialen Garantien des Lebens haben. Das ist das Grundeinkommen, aber nicht bedingungslos.
0: Also müsste man quasi nachweisen, dass man sich zum Beispiel auch sozial
4: oder politisch engagiert, täglich? Ja, zum Beispiel Projekte. Ich habe, als meine Tochter sehr, sehr klein war, immer mich gewundert, dass es überall ringsherum so viele Großeltern gab, die überhaupt sich langweilten. Und geradezu neidisch auf die Kinder guckten, die wiederum von erwachsenen Frauen, vier oder fünf erwachsene Frauen <lacht> Am Rande des Sandkastens. Und ich dachte, das ist doch eine wahnsinnige Verteilung. Die Großeltern, die aus der Gesellschaft ausgegliedert sind, würden sehr gerne mit diesen Kindern spielen und ihnen Märchen erzählen. Also ist doch die Verteilung problematisch und wir müssen für ein Grundeinkommen für alle selbstverständlich sein.
0: Unter der Bedingung, dass sich alle sozial engagieren. Was mich bei dem, was Riga Hauk erzählt hat, sehr an heute erinnert, ist dieser Kampf um die richtigen Begriffe. Also sie sagte, die Gewerkschaften hatten mit ihrer Forderung Teilzeitarbeit für alle ein Problem. Sie nannten es dann lieber Halbzeitarbeit, was ein bisschen gaga und eher nach Fußball klingt, obwohl es ja, dasselbe gehört. meint. Ja, ja. Also mit dem Begriff Kehrarbeit sind heute ja auch nicht alle im Feminismus so richtig zufrieden. Nee,
1: also ganz im Gegenteil. Eine der prominentesten Stimmen ist da wahrscheinlich die Journalistin und Autorin Myrna Funk. Sie hatte vor kurzem in der NZZ in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar mit dem Titel Arbeit ist der Kampfbegriff einer schieflaufenden feministischen Debatte. Also sie erklärt darin, wo der Begriff Arbeit überhaupt herkommt. Vielleicht auch jetzt für uns nicht uninteressant. Der kommt nämlich von der italienischen Philosophin und Aktivistin Silvia Federici. Sie war 1922 hat sie das International Feminist Kollektiv mitbegründet. Das hatte diese internationale Kampagne Lohn für Hausarbeit und das Ziel war eben zu zeigen, dass die meistens von Frauen ausgeübte und auch unbezahlte Tätigkeit oder auch die Tätigkeiten in Haushalt, Pflege und Familie, die sind grundlegend für unsere kapitalistische Produktionsweise. Also Mönner-Funk beschreibt es so, dass diese Vertreterinnen von Federicis These jede Care-Arbeit, Federici nannte sie Reproduktionsarbeit, also alltägliche Dinge wie Brot schmieren, dem Kind Schuhe kaufen, das Kind ins Bett bringen, waschen und so weiter und so fort, dass diese care so übermächtig sei, dass Frauen gar nichts mehr anderes tun könnten. Und wozu führt das dann Mirna Funks Meinung nach? Also sie ist der Meinung, dass dann die Frauen in einem Modell bleiben würden, in dem sie daheim sind und der Mann arbeiten geht und sie selbst sagt, sie ist auch Mutter einer Tochter und sie sagt sie zum Beispiel, sie wolle sich nicht vom Staat die Beziehung zu ihrem Kind als Arbeit deuten lassen und sie möchte auch dafür nicht vom Staat bezahlt werden. Für sie sei das ganz normale Beziehungsarbeit und was von fordert, das ähm, ist eben bessere Kinderbetreuung und auch von den Frauen, dass sie kein schlechtes Gewinn haben, wenn sie ihr Kind eben betreuen lassen und sie denkt das so weiter, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass die Frauen die care finanziert bekämen und der Mann weiterhin arbeiten geht, dann würde dieser ja eigentlich antikapitalistische Wunsch nach Bezahlung und Anerkennung von care der würde dann nur dazu führen, dass sich patriarchale Strukturen Immer mehr verfestigen, weil der Mann eben auswärts arbeiten geht, während die Frau daheim bleibt und, wir hatten es ja vorhin schon, die Cupcakes backt (lacht) und eben die Kehrarbeit macht.
0: In Erinnerung geblieben ist mir von ihr ein Statement zum Muttertag. Da schrieb sie, nutzt den Muttertag doch dazu, die Scheidung einzureichen und endlich einen Vollzeitjob zu suchen und eurem Partner zu erklären, dass er ab sofort den Haushalt übernehmen muss. Also beschwert euch nicht nur, hört mir auf mit Kehrarbeit. Männerfunk betont schon sehr die Eigenverantwortung der Frau. Jede ist ihres Glückes Schmied. Diese Individualisierung des Schicksals lässt, finde ich, die strukturellen Fehler und die systematische Ungleichbehandlung der Frauen Außer Acht. Ja,
1: wobei ich da jetzt auch nochmal die Zahlen zitieren möchte, um zu zeigen, dass sie mit dieser Kritik auch einen Punkt hat. Weil es ist ja so, in Deutschland arbeiten 40 Prozent der Frauen in Teilzeit und 30 Prozent arbeiten gar nicht. Das sind dann insgesamt 70 Prozent. Und nur 30 Prozent der Frauen arbeiten Vollzeit. Und das führt natürlich dazu, dass viele Frauen abhängig vom Gehalt ihres Partners sind. Und das findet Mönnerfunk, Funk. Das sollten Frauen einfach nicht hinnehmen. Klar, wie du es gesagt hast, bei ihr steht das auch. Autonomes Subjekt im Vordergrund. Jeder, jede sollte eben selbst so die Zügel in die Hand nehmen, sich darum kümmern, sich zum Beispiel vernetzen, nachbarschaftliche Betreuung aufbauen, Kinderbetreuung irgendwie aufteilen. Aber sie sagt auch, natürlich, das braucht auch politische Forderungen, wie zum Beispiel mehr Betreuungsplätze, auch das sei wichtig. Und eben, und da kommt sie halt immer wieder darauf zurück, eine finanzielle Unabhängigkeit der Frau. Also nicht nur eben in Teilzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten, sondern so, dass sie unabhängig sind und eben auch gehen können. Können, wenn ihre Ehe oder ihre Partnerschaft sie nicht mehr glücklich macht. Und wenn ihre Eltern ihre Kinder zusammen erziehen, da ist Möhner auch der Meinung. Also nicht das Brot schmieren und ins Bett bringen, das, nicht das sollte vom Staat bezahlt werden, sondern es brauche ihrer Meinung nach eben zwei arbeitende Elternteile und eine gute Kinderbetreuung. Bei ihr ist zum Beispiel die Idee, dass jedes, jedes Elternteil ungefähr 30 Stunden arbeitet aber man eben, falls sich beide trennen, diese 30 Stunden auf 40 Stunden aufstocken könnte, um eben das Leben als Single weiterhin finanzieren zu können, als Single mit. Kind und eben letztendlich nicht finanziell abhängig sein zu müssen vom anderen. Wobei natürlich, da kommt jetzt auch wieder der Gender-Pay-Gap, ähm, damit beide 30 hm. Stunden arbeiten und beide auch gut davon, oder nicht gleich gut, aber wenigstens gut davon leben können, müsste halt auch dieser Gender-Pay-Gap mal, endlich mal überwunden werden.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, dann stehen die beiden Forderungen von Theresa Böker und von Mirna Funk gar nicht so sehr im Widerspruch zueinander. Also beide fordern Teilzeit für alle für die Väter und die Mütter und ihre Theorien liegen eigentlich relativ nah beieinander.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich mich da jetzt auch nochmal eingelesen und mich mit dir da vorbereitet habe auf diese Folge. Ähm, Ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich diese Sache mit der Care-Arbeit. Also Münner Funk hat, so wie ich sie verstehe, wirklich ähm, nicht das Ziel, dass Care-Arbeit vom Staat finanziert wird, weil sie eben die Bedenken äußert, dass Frauen, also um in diesem heteronormativen Rollenmodell zu bleiben, dass Frauen eben dann daheim sind, so bequemerweise, weil diese Zeit wird ja bezahlt und dann äh, bleiben sie daheim und kümmern sich um Haushalt und Kind. Oder und, aus so einer äh, gesellschaftlichen Erwartung heraus bleiben sie Ja, und, da und das auch so. eben auch. Mhm. Und die ist auch noch da, dieser Druck. Also du hast es ja vorhin auch umrissen, dass viele sich irgendwie automatisch an dich gewendet haben mit Müttertipps und nicht an deinen Partner ja. und so. Und wenn dann natürlich auch diese Erwartung noch kommt und vielleicht auch so das eigene Gefühl, ah, es ist wahrscheinlich besser für mein Kind mehr da zu sein. Ich krieg das ja auch noch bezahlt bezahlt, dass dann halt dieses Patriarchale immer weiter einfach verfestigt sind. Vielleicht sind wir am Ende wieder ein ganz so böses Szenario in den 50er Jahren, bloß halt bezahlt. So, aber, yeah. aber was machen denn die Frauen, wenn das Kind mal aus dem Haus ist? So. Man möchte sich ja auch vielleicht noch selbst verwirklichen, Geld für die Rente verdienen und so und eben auch noch andere Interessen ausleben und bezahlt bekommen, als eben in Anführungsstrichen nur das Erziehen und Pflegen eines Kindes.
0: Mhm. Nun geht es Frieger Haug und Theresa Bücker aber ja nicht nur um die Gleichberechtigung. Was wir bei diesen ganzen Modellen gerade zur Neubewertung, Neugestaltung von Arbeit noch nicht genug beschrieben haben, ist der Punkt, der beiden wichtig ist, nämlich, dass man durch weniger Erwerbsarbeit auch mehr Zeit für die Politik hätte. Also dafür, dass alle sich politisch engagieren und auch wenn das wichtig wäre bisher, steht das in keinem Parteiprogramm kritisiert Theresa Bücker. Ich finde es bei den Parteien
3: wirklich bemerkenswert, dass die Zeitpolitik noch nicht als großes Themenfeld aufgemacht haben, wirklich jeder Einzelne. Weil Parteiarbeit basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Parteistrukturen werden von Menschen getragen, die freie Zeit haben, um sich politisch zu engagieren. Und jede Partei, die wir gerade in Deutschland haben, steht vor dem Problem, dass ihre Mitglieder immer älter werden und die Jüngeren nicht nachkommen
1: und sie Mitglieder verlieren. Ja, und ein zweiter wichtiger Punkt bei beiden ist auch die Sozialpolitik soziale Teilhabe, also zum Beispiel die Möglichkeit, auch mal ins Theater zu gehen, ins Museum, auf Konzerte, einfach Kultur zu erleben, Kultur mitzunehmen, was bisher vor allem denjenigen gegönnt ist, die viel freie Zeit haben, die viel Bildung haben und die natürlich das Geld haben für diese ganzen Eintrittskarten. Theresa Bücker nennt sie die Unersättlichen. Ähm, Bei Frigga Haug wären das, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, wirklich am Tag vier Stunden, die man eben Frei hätte für die Entwicklung oder für die eigene kulturelle Arbeit.
4: Was man bisher als Luxus bezeichnet, zum Beispiel wenn jemand Kunst und Kultur sich aneignet und Geige spielt oder Klavier oder (lacht) sonst was, dass das nicht einer Elite vorbehalten bleibt, sondern über alle als Möglichkeit ist, sich zu entwickeln. Das ist doch, dass die Menschen sich als Menschen betätigen und nicht irgendwie als Maschinenteile selber, die man durch Rationalisierung immer weiter verbessern kann.
0: Sagt Frigga Haug. Tragen wir das alles mal zusammen. Was ich bei Theresa Bücker gut finde, ist dieser Gedanke, dass auch Zeit politisch ist. Dass man unsere Arbeits- und Zeitkultur verändern kann, dass sie nicht in Stein gemeißelt ist. In dem Sinne bringt es, finde ich, sehr wohl etwas über Utopien nachzudenken, auch wenn sie sehr unrealistisch wirken. Also das sind sehr politische Gedanken, die sich Theresa Bücker macht, was sie vielleicht von Mirna Funk besonders unterscheidet, die die Verhältnisse ja oftmals aus ihrer persönlichen Warte beobachtet und bewertet.
1: Oder? Genau, beim Myrna, ja, das spielt natürlich auch dieser persönliche Background immer eine Rolle. Also, sie ähm, sagt immer, sie m- habe sich das alles, was sie hat, immer selbst erarbeiten müssen. Also sie kommt ja aus einer jüdischen Familie, aus Ostdeutschland, ist im Sozialismus ähm, sozialisiert worden, aufgewachsen, hat eben mitbekommen, dass Frauen arbeiten gehen, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen. Und das alles hat sie sehr geprägt. Und natürlich auch dieses Gefühl erzählt sie oft in ihren Artikeln und auch in Interviews, dass sie eben keine Absicherung hat in Form von einem Erbe oder einer Wohnung oder einer Immobilie oder so etwas. Weshalb sie immer so diesen Drang hatte, arbeiten, 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 sich absichern und sich selbst verwirklichen. Und ich glaube, mit diesen Gedanken noch im Hinterkopf und auch mit diesem Background, den sie auch nicht unerwähnt lässt, spricht sie auch vielen Arbeiterkindern zum Beispiel oder auch Kindern mit Migrationsgeschichte einfach aus dem Herzen, die halt auch das Gefühl haben, okay, ich muss mich wirklich beweisen, ich muss mich erstmal richtig absichern, ich habe eben kein Sicherheitsnetz, das mich im Zweifel auffangen würde.
0: Wobei auch Theresa Bücker ja Daran gedacht hat oder das beschreibt, dass Zeit und Gerechtigkeit viel miteinander zu tun haben und sich bedingen, also dass dieser ungleiche Zugang zu freier, selbstbestimmter Zeit ein Symptom von Armut ist. Die Rentenzeit oder das
3: Altwerden entscheidet sich oftmals auch am Einkommen. Man kann sehen, dass arme Menschen in Deutschland bis zu zehn Jahre früher sterben als Menschen, die ein höheres Einkommen gehabt haben in ihrem Leben. Und das heißt, arm zu sein bedeutet auch nach hinten raus, viel
0: weniger Lebenszeit zu haben. Ich mochte das hier, Christine, mit dir über Arbeit und Zeit nachzudenken. Ja, ich auch. Wir haben unsere Zeit sehr sinnvoll genutzt. Ja, viele. oder? Und <lacht> ihr natürlich auch. Vielleicht käme man ja mit dieser Umgestaltung von Arbeit auch dahin, sinnlose Arbeit endlich als solche auszumachen und abzuschaffen, habe ich mir so gedacht. Hm. Also das, was der Anarchist David Grabber als Bullshit-Jobs bezeichnet hat. Jobs, die niemand braucht, wozu er Lobbyisten, Finanzberater, Manager, Unternehmensanwälte gezählt hat. Also Jobs, wo Menschen vor lauter Bürokratie nicht so echter Arbeit Arbeit kommen und sinnvolle Arbeit leisten für ihn eben Reinigungs- oder Pflegekräfte. Eine haben wir eben gehört, die aber einfach viel zu wenig verdienen dafür, was sie leisten.
1: Ja, und ich ich fand auch diesen sozialen Gedanken sehr schön, den Frigga Haug genannt hat. Also eben, wenn man so Bullshit-Jobs abschafft und wenn man irgendwie Zeit vielleicht sinnvoller verteilt, dass man dann eben auch mal Zeit für das Gemeinsame hat. So, Also dass man nicht mehr Zeit sich kauft, irgendwie mit Lieferdiensten und so, was ich total privilegiert auch finde, um mhm. ehrlich zu sein, sondern dass man eben wirklich sagt, okay, ich muss mir nicht mehr Zeit kaufen, ich muss nicht irgendeinen Bullshit-Job machen, sondern ich kann mir das ähm, souveräner einfach selber einteilen und eben auch Zeit nehmen, um am Sozialen, an der Gemeinschaft, an der Gesellschaft teilzunehmen. Das finde ich irgendwie total schön, anstatt dass alle im Homeoffice verschwinden.
0: Aber es ist schon schwer, davon loszukommen, von so viel Arbeit. Also viele beziehen Sinn und Struktur ihres Lebens Lebens durch die Erwerbsarbeit. Das ist identitätsstiftend. Wobei die ach so anspruchsvollen Millennials, also die jüngere Generation, die gerade in den Arbeitsmarkt strömt, gerade sehr an unsere Arbeitskultur dreht. Wenige von denen wollen mehr als 32 Stunden die Woche arbeiten. Sie legen, wie Theresa Bücker sagt, andere Schwerpunkte im Leben auf Freundschaft, Familie, Freizeit die blicken so ein bisschen ganzheitlich um sich rum. Und die legen einen hohen ähm,
3: Fokus auf Freundschaften, auf eigene Familie, auf Freizeit. Und das Leben einfach ein bisschen anders und reichhaltiger zu gestalten und nicht nur einseitig fokussiert auf Karriere. Also ich glaube, wir können von denen lernen, weil sie weiter um sich rumblicken, weil politisches Engagement in der jungen Generation auch wieder wichtiger wird, weil die eben auch wissen, es geht um verdammt viel. Wenn die jungen Leute eine Zukunft haben wollen auf diesem Planeten, dann müssen sie auf die Straße.
1: Ja, Felina, dann können wir ja noch was von der Jugend lernen. Zum Schluss wollen wir aber nochmal erwähnen, der Vollständigkeit halber, dass das, worüber wir hier geredet haben, philosophiert, diskutiert haben, das ist eine Debatte, die wir uns auch leisten können. Natürlich gibt es hier in Europa auch Menschen, die am Existenzminimum irgendwie kratzen, die gucken müssen, wie sie jetzt über die Runden kommen, wie sie ihre Lebensmittel und ihre Heizung und so weiter bezahlt bekommen. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber es gibt eben auch Menschen in anderen Ländern, die für Unglaublich viel weniger Geld, unglaublich viel mehr arbeiten und in diesem System, in diesem kapitalistischen System natürlich auch Waren produzieren, die wir gerne günstig einkaufen und auf die wir auch nicht verzichten möchten.
0: Ich finde es trotzdem wichtig, sich Gedanken zu machen, auch über solche Utopien nachzudenken, zu überlegen, was man zum Beispiel mit so viel mehr freier Zeit machen würde. Der Altenpfleger Manuel Wiegert mit seinen ehemals 400 Überstunden hat das hier gesagt auf die Frage, was er denn mit so viel freier Zeit machen würde.
2: Also, was ich für mich auf jeden Fall mehr machen würde, wäre Musik.
0: Und du, Christine? Ich würde ganz,
1: ganz gerne irgendwie meine meinen Bücherstapel abarbeiten. Nein, ja. wirklich mit, mit Zeit und Lust lesen. Ähm, irgendwie eine Sprache lernen noch, aber das klingt natürlich nach Arbeit. Ich würde auch einfach gerne mehr Zeit haben, um in den Tag hineinzuleben, um hm. spontaner mich mit Menschen verabreden zu können. Und auch irgendwie so. Dinge zu machen, wie zum Beispiel irgendwie Stadt mitgestalten. Also zum Beispiel so einen gemeinsamen Schrebergarten oder so mit anderen. Sowas finde ich total
0: schön, für sowas Zeit zu haben. Und bei dir, Filine? Also auch Musik, würde ich sagen. Und ja, mehr Zeit, um zum Beispiel in der Gewerkschaft mehr sich zu betätigen. Also für gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen zum Beispiel. Oder um auf die Straße zu gehen gegen die Klimapolitik. Also es wäre nicht verkehrt, dafür Zeit zu haben.
1: Ja, und es interessiert uns natürlich, was ihr übers Arbeiten, über Work-Life-Balance und über care denkt und was ihr eigentlich mit mehr freier Zeit machen würdet. Schreibt uns gerne eure Ideen, Anregungen, aber auch wenn ihr noch Fragen oder Kritik habt, nämlich wie immer an unsere Mailadresse kulturpodcast.swr.de.
0: Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur, heute mit... Christine Harthauer. Und mit mir Feline Sauvageau. Und wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt, bewertet. Vielleicht habt ihr auch ein paar Sterne für uns übrig. Und ansonsten gibt es nächste Woche Freitag eine neue Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.